0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Heute wird es eine etwas andere Folge wie sonst, was schon mal die Länge angeht, denn es gibt einen Erfahrungsbericht von mir über die Migräne. Ich habe selber Migräne seit ich zwölf bin. Das heißt, über 40 Jahre. Das ist eine echt lange Zeit, wenn ich mir das so überlege. Und seitdem lebe ich mit ihr. Und ich kann mich noch ganz genau an den ersten Tag erinnern, das erste Mal. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber ich war im Bad und habe meine Hände gewaschen. Und ich habe gemerkt, die Finger sind so so kribbelig, so pelzig. Ich hatte auch damals noch kein, kein Wort dafür. Das war komisch. Und es ließ sich durch Bewegen und auch durch Reiben nicht wegbringen. Also habe ich es immer noch länger gewaschen, hatte da so eine Nagelbürste von meiner Mama. Sie habe ich dann genommen, weil ich gedacht habe, Durchblutung ist vielleicht auch nicht schlecht, ich war ja auch noch ziemlich klein, also ich hatte kurz vorher meine erste Periode bekommen und man weiß heute, dass es damit zusammenhängt. bin jetzt in den Wechseljahren und es verändert sich wieder, wird weniger, wenn ich so einen Wechseljahrsschub habe, ist die Migräne weg. Wenn die Wechseljahrsbeschwerden weg sind, ist die Migräne wieder da. Also es ist ein Auf und Ab, weiß nicht, was besser ist. Aber so ist das Leben. Und dann stand ich da im Bad und irgendwann habe ich dann meine Mama gerufen und keiner wusste, was ich hatte. Sie hat mich dann ins Bett gelegt und beruhigt, weil irgendwann, ja, weiß man auch, wenn man nicht weiß, was es ist, dann äh, weiß man auch nicht, wie lange dauert es denn noch. Und dann kriegt man so ein bisschen Angst. Und da lagen wir dann und sie hat meine Hände gerieben und das hat auch sehr gut getan. Und plötzlich fing es an so wie Schüttelfrost. Dass es damals nur eine Seite betraf, das hat keiner gemerkt und auch keiner mit Migräne dann wahrscheinlich assoziiert. Obwohl mein Papa der hatte auch schon Migräne, was ich ja nicht wusste. Ich wusste nur am Wochenende, wenn er zu Hause war. Früher hat man ja auch samstags gearbeitet. Wir hatten auch samstags Schule. Und sonntags lag er dann meistens mit Migräne im Bett. Aber da hat keiner dran gedacht, dass jetzt die Tochter das auch bekommt. Und dass es eventuell auch ähm, übertragbar, hätte ich fast gesagt, genetisch bedingt oder vererbbar ist. Also wie gesagt, keiner wusste, was ich habe. Man hat sich lieb um mich gekümmert und da lag ich dann. Ich glaube so eine Stunde oder so hat es gedauert und dann ähm, bin ich wieder bin ich dann eingeschlafen. Keine Ahnung mehr genau. Aber diese erste diese erste Berührung mit der Migräne, die war halt schon beängstigend. Gut, es kam immer öfter. Dann ist man irgendwann mal zum Arzt gegangen der hat einen von A nach B geschickt und man hat es immer noch nicht mit Migräne in Verbindung gebracht und irgendwann war ich dann mal bei einem Neurologen, der hat dann mir so ein Netz auf den Kopf gesetzt. Das ist dann ein EEG, genauso wie es ein EKG gibt, ein Elektrokardiogramm fürs Herz, um die Herzströme zu messen, ob da alles in Ordnung ist, gibt es ein Elektroenzephalogramm, das ist ein EEG. Also ich hoffe, ich habe das ähm, richtig ausgesprochen, wenn dann wird es in den Shownotes nochmal berichtigt. Aber es ist noch sehr früh am Morgen und ja, ich habe das schon lange nicht mehr gebraucht, dieses Wort. Gut, meine erste Begegnung. Und es vergingen bestimmt Monate, bis man, und auch Jahre, bis man gemerkt hat, was das ist. Weil es ist ja auch untypisch gewesen. Ich hatte ja danach keine Kopfschmerzen. Manchmal war es mir übel. Manchmal hatte ich auch nur Kopfschmerzen und Übelkeit. Musste spucken, also mich übergeben. Das weiß ich noch. Und das hat mir wirklich Angst gemacht. Es ist aber noch in so großen Abständen gewesen, ein, zwei Monate, dass ich das jetzt nicht als so beeinträchtigend ähm, empfunden habe. Ich war, wann wird man denn eingeschult? Mit sechs. Also ich war schon in der weiterführenden Schule, fünfte, sechste Klasse, Gymnasium. Und irgendwann weiß ich auch noch den ersten Tag oder das erste Mal, dass ich in der Klasse saß neben meiner Freundin und dann hatte ich plötzlich so Augenflimmern. Also ich konnte dann gar nicht richtig sehen. Und das ist ja dann auch, wenn man, wenn das kommt, jeder, der Migräne mit Aura hat, also ich hatte dann Migräne mit Aura, Aura bedeutet, dass es ein Vorboten gibt. Also bei mir war es dieses Augenflimmern. Ich bin schon einer Dame begegnet damals bei meiner Frauenärztin, als ich mit den Kindern schwanger war, hatte ich nämlich auch sehr starke Migräne und die erzählte mir, dass sie Drehschwindel bekommt, kurz vorher, Also da und es geht blitzschnell, es macht Wumm, es dreht sich, bums, sie fällt hin und dann ist die Migräne da. Auch nicht schön, habe ich mir gedacht, also deswegen, es gibt immer noch Leute, denen es schlimmer geht. Egal, was man hat, auch als meine Mama Krebs hatte, es gibt immer noch Leute, denen geht es schlimmer als dir. Also das habe ich gelernt, damit auch die Migräne irgendwie schön zu reden, dass es auch noch schlimmere Sachen gibt. Ja, klappt nicht immer super gut, aber manchmal klappt es gut. So, und ich hatte jetzt diese Aura und diese Sprachstörungen nach den Augenflimmern, als ich neben meiner Freundin in der Klasse saß. Und dieses Augenflimmern, okay, da habe ich halt gedacht, gut, hat man ja auch manchmal so Irritationen im Auge oder wenn man im Sommer von draußen reinkommt, dann ist es erst dunkel und so so gelblich, das ist einfach von der Sonne, die auf die Netzhaut gescheint hat. Sowas habe ich mir dann halt gedacht, aber das hat halt auch nicht aufgehört, wie da ähm, vor ein paar Jahren mit den Fingern hat es ja auch nicht aufgehört. Und das hat mich dann beunruhigt und dann wollte ich meiner Freundin das sagen und ich konnte nicht mehr richtig reden. Ja, ich dachte, zack, was ist denn da los? Und ich konnte ja auch nicht schreiben. Also wir haben damals ja noch Zettelchen geschrieben. Ähm, dann habe ich noch einen Zettel jetzt letztens gefunden wo dann drauf stand, also ganz konfus, ich wollte ihr sagen, dass sie mir bitte in der Pause ein Brötchen mitbringen soll. Ja, das konnte man aber nicht lesen, dass das das heißt. Aber ich war mir aber sicher, dass das richtig ist. Und dieses Augenflimmern und diese Sprachstörungen, das waren einfach diese Vorboten für die Migräne. Und ich bin dann regelmäßig ins Sekretariat ich weiß nicht, wie man das heute macht, aber damals ist man halt jedes Mal noch ins Sekretariat gegangen und ähm, hat gesagt, so, mir geht's nicht gut, damals wusste man ja immer noch nicht, was es ist und irgendwann bin ich nur noch reingegangen, habe gesagt äh, oder musste gar nichts mehr sagen, habe ich immer den gleichen leidigen Blick drauf gehabt, ich habe Migräne, gut, hat mir die Mama angerufen und ich durfte dann bei denen im Büro, im Sekretariat liegen, in einem extra Raum, hat man das Klappbett runtergemacht und dann lag ich da. Und diese Sprachstörungen habe ich ja ganz arg oft oder jedes Mal gehabt. Also die Migräne hat sich zwar geändert, aber die war dann ein paar Monate, Jahre so und dann hatte sie sich wieder weiter verändert. Aber auf Minimal nur. Und was ich noch dazu sagen kann ist, die Migräne war immer anders, was den Auslöser angeht. Also ich wusste, und das habe ich damals dann irgendwie so gemacht, weil ich Angst hatte, dass die Migräne kommt in einer speziellen Situation und habe gewusst, sie kommt nie Wegen einer gleichen Situation. Also, da habe ich mir gedacht als Kind, wenn du jetzt alles ganz gleich machst, wie beim letzten Mal, wo die Migräne war, dann kommt sie nicht wieder. Weil es ist ja immer eine andere Situation, wenn die Migräne kommt. Sie kommt zu einer anderen Uhrzeit. Sie kommt, wenn ich was anderes gerade getan habe. Also, sie war nie gleich. Also habe ich dann versucht, immer die gleichen Dinge zu tun, um keine Migräne zu bekommen, ja. Und es hat auch immer gut funktioniert. Und die kam aber dann trotzdem ja irgendwann, weil ich nicht daran gedacht habe. Ja. Also habe ich immer versucht, an sie zu denken. Blöd eigentlich, aber ja, ich war ja auch noch klein. Oder war noch Kind und wusste es nicht besser. Wenn ich dann so dort lag und auf meine Mama gewartet hat, die mich dann abgeholt hat, ja, dann ist man ja auch sehr alleine. Das war für mich auch immer schlimm. Und ich habe gemerkt, wenn jemand bei mir ist, auch in späteren Jahren, also er merkt auch, meine Stimme zittert. Das war keine schöne Zeit mit der Migräne. Dann habe ich einfach, ähm, ja, ich habe mich wohler gefühlt, wenn jemand bei mir war, der mir die Hand gehalten hat. Und später hat dann, ja, der, wo da war, der hat halt immer meine Hand halten müssen, damit es mir schnell besser geht. Und ja, ich habe mir dann auch überlegt, ist das so ein Wunsch nach Nähe, dass jemand bei mir ist, der die Migräne hervorruft. Aber ich weiß es nicht, was der Auslöser ist. Ich denke immer noch, der Auslöser ist das Hormonelle und dadurch kam dann auch die Migräne. Sie war nicht nur einmal im Monat, sondern die war schon öfter. Zu den Hochzeiten hatte ich die jeden zweiten Tag. Und die Migräne, wer es kennt, eine Migräne dauert ja an dem Tag, wo man sie hat. Und am nächsten Tag ähm, kriegt man dann diese Nachwehen sozusagen. Es ist einem schlecht, man ist so durchgewalzt, dass es sich anfühlt, als hätte man die ganze Nacht durchgemacht. Ja, und diese Aura mit den Sprachstörungen, da habe ich dann gemerkt, also wenn ich dann zu Hause war und habe Radio gehört, um mich abzulenken, dann habe ich einfach das, was der Moderator gesagt hat, habe ich gar nicht verstanden, also ich konnte jedes Wort, also jedes Wort habe ich gehört, aber ich habe den Zusammenhang nicht verstanden und manchmal habe ich auch einzelne Buchstaben nicht sprechen können, also wenn ich dann versucht habe, auch manchmal um zu sehen, habe ich denn Migräne, habe ich keine Migräne, habe ich versucht, Wörter zu sprechen, um zu sehen, okay, wenn ich die nicht mehr richtig sprechen kann, ist Migräne und wenn ich sie sprechen konnte, dann ist keine Migräne. Okay, dann war es aber so, dass ich dann immer wieder die richtigen, also ich muss jetzt schon wieder lachen, ähm, wie immer die gleichen Wörter, so also kurze Wörter halt ähm, mir vorgesagt habe. Und ja, die klangen dann gut. Und dann habe ich gedacht, oh, du hast keine Migräne. Aber dann habe ich gemerkt, ich habe die dann auswendig gelernt. Gut, dann habe ich ganz später, da hatte ich schon das zweite Kind. Und ja, dann ähm, war die Migräne auch ganz anders und ich konnte nicht rechnen. Also ich wollte irgendwas rechnen und es ging nicht mehr. Ich kam nicht aufs Ergebnis. Und irgendwann hatte ich mal was gelesen über Schlaganfall. Und genau, dann bin ich zu meinem Mann runter und habe gesagt, hey, google mal Schlaganfall. Kann es sein, dass ich einen Schlaganfall habe oder was habe ich denn hier schon wieder Gut, und dann kurz bevor wir dann ins Auto gestiegen sind, weil es war wirklich beängstigend, ähm, kam Augenflimmern und Ameisen laufen an den Armen oder am Arm und an den Fingern. Und dann wusste ich, na klar, schon wieder, guten Tag, da bist du wieder, die Migräne. Also, das ist ja, was ich am Anfang gesagt habe, dass sich das immer ändert. Und dass man dann manchmal auch nicht weiß... Ist es das oder ist es das nicht? Ja, also, ich hatte nie Migräne, dass ich plötzlich Kopfschmerzen bekommen habe, mir übel war, Licht lichtempfindlich war, geräuschempfindlich und mich, mich hingelegt habe und nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag war das wieder vorbei, sondern ich habe meistens, also ich erinnere mich eigentlich nicht an Irgendwelche Migräneanfälle, wo ich keine Aura hatte, also ich hatte meistens den Vorboten, Augenflimmern, dass die Finger so ein Ameisenlaufen hatten, Ameisenkribbeln, oder dass ich nicht, dass ich nicht richtig sprechen konnte. Genau. Und das Schwierige für mich war immer, den Leuten, die mich nicht kannten, zu erklären, was ich denn jetzt habe und was ich jetzt brauche. Und wie gesagt, dieses, dass jemand bei mir sein musste. Das war schon von Anfang an, das war auch später. Der Mike, mein Mann, musste auch immer da bleiben, wenn ich Migräne hatte. Und das kann ich mir vorstellen, dass das auch was war. Wo ich unbewusst im Unterbewusstsein ähm, hervorgerufen hatte, wenn er abends weg wollte. Dann habe ich Migräne bekommen und das war, glaube ich, ähm, aber das konnte ich auch nicht steuern, dass ich dann eigentlich wollte, dass er bei mir bleibt. Das war, hatten wir noch ganz klein, die waren die Kinder noch ganz klein, wollte nicht alleine sein. Und irgendwann ist er, dann hat trotzdem gegangen und dann war das auch weg. Dann wusste ich, okay, das ähm, bringt nichts, wenn die Migräne kommt. Ähm, die braucht nicht kommen. Und dann äh, kam sie auch nicht immer. Manchmal natürlich schon, aber nicht immer. Sonst kam sie ja jedes Mal, wenn er weg wollte, war die Migräne da. Und was mir auch immer geholfen hat, war, dass man mich abgeholt hat, da wo ich war, also da wo ich war, wollte ich dann auch nicht sein, wollte dann immer nach Hause kommen und mein Papa hat mich überall abgeholt, also wo ich dann auch ausgezogen war, früher äh, später dann, ähm, als ich, bin ja erst PTA, also pharmazeutisch-technische Assistentin geworden nach dem Abitur, also auch da, als ich in Isni war, im Allgäu, hat mich mein Papa abgeholt. Oder mein äh, mein bester Freund hat mich abgeholt. Oh ja, der hat mich auch oft abholen müssen, <lacht> überall. Oh, okay. Ja, also das waren so die Symptome und meine Angst, ähm, irgendwo hinzugehen, die wurde immer stärker. Also ich habe mich nicht mehr getraut, mit meinen Freunden irgendwo, irgendwo wegzugehen. Nur noch mit Freunden, die ein Auto hatten, die mich also nach Hause fahren konnten, meine beste Freundin, die wusste, okay, Dani hat Migräne, da muss ich so und so tun. Einfach überall, wo ich mich nicht erklären musste und da habe ich mich sicher gefühlt. Einmal war ich in Ägypten mit dieser besten Freundin eine Woche. Wir wollten tauchen gehen, so. Tauchen konnte ich noch nicht, musste also einen Tauchschein machen, hatte richtig Lust drauf. Man muss dann einen Attest vom Arzt sich besorgen, vorher kann man sich da nicht anmelden. Und da war ich dann auch und da hatten wir auch besprochen mit der Migräne. Auch ein ganz schlimmes Thema für mich gewesen, über die Migräne zu sprechen. Also ich konnte auch gar nicht das Wort Migräne sagen, weil ich Angst hatte. So. Die bestraft mich und kommt damit ab sich. Also ganz schrecklich. Aber ich saß da beim Arzt, musste ja darüber reden. Sie kam auch nicht die Migräne und die Symptome, als ich das Wort Migräne gesagt habe. Fast so ein bisschen wie bei Harry Potter und ähm, Voldemort, ja. dessen Name man ja auch nicht sagen darf. Und wir haben. Überleg, was mache ich, wenn ich unter Wasser Migräne bekomme, was für Zeichen gibt es, ähm, dass meine Freundin oder mein Begleiter dann weiß, okay, die hat Migräne, wir müssen aufsteigen. Also es war alles ähm, sicher, ich bin auch auf die Tauchbasis und ähm, habe denen erklärt, ich habe Migräne, bla bla bla, das, 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 so und so. War alles super, wir waren tauchen, haben geübt, wann dann ähm, im Theorieteil haben da gelernt und abends vor der Prüfung haben wir uns noch abgefragt, meine Freundin und ich. Und dann bin ich morgens hin, guten Tag, wollte mich hinsetzen, Augen flimmern. Na toll, habe ich gedacht. Nicht mal mein Tauchschein lässt sie mich machen, die Migräne. Super. Das einzige Positive, was da war, ich habe von einem der Taucher, habe ich ein ägyptisches Medikament bekommen. Wow, das war super. War wie eine Droge. Ich habe die Migräne vergessen. Ich habe alles um mich herum vergessen. Ich habe mich super wohl gefühlt und die Migräne war weg. Ich glaube, also ich habe das mit nach Hause genommen, das ähm, Medikament und... Ähm, da habe ich auch schon, war schon nach meinem nach dem Abitur und habe auch schon allein gelebt hier in Stuttgart. Und ich weiß noch, das lag lange bei mir im Bad. Da soll man seine Medikamente nicht aufheben, falls jemand denkt. Das mache ich auch immer so. Nicht im Bad wegen der Feuchtigkeit. Und ich glaube, das war ähm, so ein Muskelrelaxanz. Und das ist ja auch bei der Migräne und vor allen Dingen, wenn man Angst hat, ähm, kein guter Begleiter, weil man sich dann verkrampft. Und die äh, Muskulatur, das ähm, mit dem äh, Ameisenlaufen an den Fingern und den Armen, dass es das, das noch unterstützt, kann ich mir gut vorstellen. Und dieses muskelrelaxierende, das ist perfekt, wenn man so eine Angst hat. Und ich hatte ja nicht nur Angst, dass die Migräne kommt, sondern ich hatte ja auch panische Angst, dass wenn sie da ist, dass sie da ist, wenn ich irgendwo alleine bin. Beim Autofahren zum Beispiel. Beim Autofahren hatte ich dann das Problem, dass ich wie so einen Tunnelblick auch hatte. Also je nachdem, auf welcher Seite die Migräne war, konnte ich auf dieser Seite nicht mehr alles sehen, also so ganz hinten seitlich war das einfach weg. Ich musste dann wirklich den Kopf drehen und dann konnte ich das sehen. Und das ist natürlich beim Autofahren hinderlich und wenn ich ähm, die Migräne hatte und die war auf der rechten Seite, dann bin ich natürlich die ganze Zeit gegen den Randstein gefahren, musste natürlich gucken, wo parke ich jetzt da am besten, wo steige ich denn aus. Also das war schon sehr abenteuerlich. Und es gab eine, ähm, ein Medikament, das war ganz neu auf dem Markt, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch, Immigran. Und von Immigran, das war ein ähm, ähm, sowas wie die v diese Satane. Und da hat mir der Arzt gesagt, hier, ich schreibe Ihnen jetzt eine Spritze auf und die haben Sie immer im Auto Haha, habe ich immer im Auto, also irgendwie war damals mit Medikamenten und wie man die Medikamente aufbewahrt und so, hatte keiner so recht Ahnung und ich hatte die halt immer in meinem Handschuhfach und ihr wisst ja, im Sommer wird ja auch das Handschuhfach und das Auto heiß, auch keine gute Option und ich habe das dann natürlich, wenn, es war ja ein Notfallpräparat für mich und immer, wenn es dann abgelaufen war, habe ich ein neues Rezept bekommen und dann hatte ich mal wieder das in der Apotheke geholt. Habe das aber nie gebraucht, weil es nie, die Migräne nie in, während der Autofahrt kam. Und dann habe ich mal gedacht, jetzt probiert es doch mal aus. Weil es ist doch Quatsch, wenn ich das die ganze Zeit im Auto rumfahren habe. Und dann kriege ich es im Auto und weiß nicht, wie es funktioniert. Gut, habe ich dann gemacht mit meiner Mama zusammen, subkutan, also unter die Haut musste man das spritzen. Wow, und das war ein Gefühl schrecklich. Ich hatte Migräne bekommen, habe das also gespritzt und dann wurde mir so schrecklich schlimm, dass, also um es kurz zu machen, ich hatte eine Aura, die ging, ich weiß nicht, wie viele Stunden, was sonst nur so 20 Minuten, halbe Stunde ging, ging da mehrere Stunden. Und ich bin dann mit dieser Aura eingeschlafen und morgens wieder aufgewacht, da waren sie eigentlich weg. Also die Aura mit dem Augenflimmern und den dass die Finger sich so pelzig angefühlt haben und es war halt immer... Oder sehr, sehr lange gleich die Folge, dass erst der kleine Finger, dann der Ringfinger und Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Dann ging es hoch, die Hand, der Arm, Ellenbogen. Dann ging es eine ganze Zeit lang, es war auch nicht von Anfang an, dass das Gesicht, die Zähne, am schlimmsten war der Mund und der Hals, weil immer wenn man geschluckt hat, dann war dieses komische pelzige Gefühl, das einem fast so einen Würgereiz gegeben hat und dann ist es runter, die Speiseröhre, Magen und ich weiß also wo meine ganzen, wo meine ganzen Organe sitzen. Und ja, dann war es dann irgendwann vorbei da innen drin und dann ging es weiter in die, ins Bein und die Zehen und dann war es meistens vorbei. Also ich wusste, ich muss das aushalten und dann bin ich fertig und durch und kann wieder weitermachen. Und dieses Mal war es halt nicht so. Ich habe dann versucht, was zu sagen und dann klang meine Stimme so als wenn man ähm, seinen Gehörgang verstopft hat bei einer Mittelohrentzündung oder wenn man Schnupfen hat und sehr stark erkältet ist, dann ist ja alles so, also nicht Blechern, sondern dann ist alles so, ja, klingt das alles so, ach Mann, ich weiß nicht, wie hier so heißt, das klingt dann alles, aber ihr wisst, wie ich meine, auch taub. Dann habe ich geredet und habe gedacht, hey, das klingt ja komisch. Schwupp, kaum habe ich es gedacht ging die andere Seite los. Also es hat sich dann die ganze Zeit so gewechselt, rechts, links, rechts, links und dann immer die ganze Prozedur von Augenflimmern bis zu den Fußspitzen dieses Ameisenlaufen und es hörte einfach nicht mehr auf. Also habe ich gemerkt und das war auch im Beipackzettel gestanden, das habe ich dann irgendwann mal gelesen, Immigran, verstärkt diese Aura. Also ist es nichts für Leute, die eine Aura haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn ihr in die Apotheke geht, jeder hat eine andere Migräne, jeder hat andere Kopfschmerzen, manche haben gar keine Migräne und das müsst ihr einfach besprechen, entweder mit dem Arzt oder auch dann, wenn ihr in die Apotheke geht und dort irgendwas braucht für eure Kopfschmerzen oder die Migräne, Derjenige muss wissen genau, was ist die Art von Migräne? Ist es mit Aura oder nicht? Zum Beispiel, weil da gibt es sehr große Unterschiede. Ja, das war jetzt soweit mit meiner Geschichte. Wie ihr hört oder ja merkt, es ist es ja noch lang nicht fertig. Das heißt, ich würde jetzt... Ich auf die Uhr gucke, ist es ja schon über eine halbe Stunde. Man ist auch nicht mehr so aufnahmefähig. Deswegen, es soll euch ja auch Spaß machen, würde ich jetzt einen zweiten Teil dazu machen. Und der geht dann einfach darum, man hat ja immer gesagt, so wenn du Migräne hast, sei nicht traurig, Kind. Sobald du denn das erste Kind hast, ist alles vorbei. Und mit dem Satz möchte ich enden und dann nächste Woche auch wieder beginnen, denn ich kann euch schon mal sagen oder es werdet euch auch schon denken, da war es noch lange nicht vorbei. Das war so die Hälfte. Die hatte ich dann geschafft und es sollte dann sich sehr stark verändern und das erzähle ich euch einfach beim nächsten Mal. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Gerne, schreibt mir doch auch eine Rezension hier bei iTunes, das würde mich auch sehr freuen. Und dann weiß ich auch, wenn ihr das zum Beispiel zu einer bestimmten Folge macht, was euch da gut gefallen hat oder was euch auch nicht so gut gefallen hat. Und bewertet mich da gerne auch ohne was zu schreiben, das freut mich auch. Müsst ihr einfach auf die Sterne drücken. Ein Stern ist hat mir nicht so gut gefallen, fünf Sterne ist... Ist toll, mag ich sehr gerne. Es würde mich natürlich super freuen. Aber macht, wie ihr das ehrlich empfindet. Aber macht es gerne. Das bringt mir auch was und ich weiß, was ich verbessern kann. Oder ich weiß auch, dass es euch gut gefällt und dass ich das jetzt hier nicht nur für mich selber mache, sondern dass da draußen auch Leute sind, denen das gefällt. So, viel gesprochen. Jetzt ein Ende. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ihr wisst ja, ihr könnt mich alles fragen, auch auf Instagram oder anrufen oder im Live-Chat oder einfach eine E-Mail schreiben oder kommt doch vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal nächste Woche. Ich freue mich auf den zweiten Teil und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.